0: Herzlich willkommen zum Podcast Go4 Quality Time. Hier werden wöchentlich spannende Persönlichkeiten interviewt, um mit deren Erlebnissen und Erfahrungen zu mehr Lebensqualität in ihrem Alltag beizutragen. Mein Name ist Detlef Massortz. Ich fühle mich als Weltbürger an vielen Orten dieser Welt sehr wohl. Habe riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. freue mich sehr, heute als Gast Jakob Schweikhofer begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 06 mit Mitte 20 da, wo viele spät oder gar nicht hinkommen. Hallo Jakob. Hi hey Detlef. Ja, dann lass uns doch mal direkt mit deinem Kurzprofil starten, Jakob. Name. Ja, Jakob Schweikhofer. Alter? 25. Also genau, Mitte 20, Volltreffer. Genau. Wohnort? Wien, also in Österreich. Mhm, schöne Stadt. Familienstadt? Ledig. Kinder? Keine. Okay. Berufsabschluss, Ausbildung?
1: Berufsabschluss, eigentlich gar nichts Besonderes. Einfach die Pflichtschule gemacht, danach mein Abitur und ein Studium.
0: Ja. Zu dem besonderen Ding kommen wir noch. Da ist noch einiges zu erzählen. Hm. Ausgeübter Beruf heute?
1: Im Moment, ähm, so interessant das klingen möchte, hm. vor einem Monat meinen Beruf beendet, um mich auf den Weg zu machen, herauszufinden, was ich wirklich in die Welt setzen möchte. Okay.
0: Verrätst du uns was? Oder lässt es sich
1: umschreiben an der Stelle? Ähm, das ist eine interessante Thematik. Ich bin, wie vorhin schon erwähnt, 25 Jahre und ich war die letzten Jahre, ich werde später nochmal genauer drauf eingehen, ich okay. war im Online-Marketing-Bereich tätig und ich habe mir einfach vor einem Monat gedacht, das ist nicht das, was ich ultimativ und wenn ich jetzt, wenn ich 70 bin, zurückblicke auf mein Leben, irgendwie okay. in die Welt setzen möchte. Deswegen bin ich gerade dabei, mir einfach die Zeit zu nehmen, um herauszufinden, was genau dieses Ding ist. Perfekt, wie du schon
0: sagtest, da gehen wir sicherlich gleich noch ein bisschen mehr im Detail drauf ein. Wunderbar.
1: Vorlieben? Hobbys? Definitiv die Persönlichkeitsentwicklung. Einfach in mich selber reinschauen, Prozesse erkennen dabei, diese Prozesse zu optimieren und sie dann so in Worte fassen zu können, um sie anderen weiterzugeben. Hast du ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto... Ich glaube, da ist ein, das ist ein gutes Motto dabei, was mich vor allem die letzten Monate sehr stark begleitet. Und das heißt so viel wie, alles, was kommt, ist Teil des großen Bildes. Ob es im Moment so scheint oder nicht. Denn ich, ich bin ein Mensch, der gerne die positiven Dinge begrüßt, alles richtig machen mag und somit so schnell wie möglich ans Ziel kommen möchte. Was ich aber immer wieder beobachten konnte, ist dass, egal ob scheinbar positiv oder negativ, beziehungsweise richtig oder falsch, es einfach eine Wertung von mir persönlich ist, die, die da nichts verloren hat. Und deswegen ist dieses Mot Motto gerade ganz stark in meinem Leben. Alles, was kommt, ist Teil des großen Bildes, egal ob positiv oder negativ in dieser Situation.
0: Die Vorfreude und Spannung auf dieses Interview steigt bei mir weiter. Gibt es ein absolutes No-No bei dir? Also etwas, was gar nicht geht.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich habe mich vor kurzem sehr stark mit meinen Werten beschäftigt und für was ich stehen möchte in diesem Leben und mein erster Wert ist Integrität. Integrität mhm. mit mir selber und vor allem mit, mit meinem Wort, dem ich nach außen gebe. Das heißt, mein eigenes Wort zu brechen oder Dinge zu tun, die ich mit meinen Werten nicht vertreten kann, ist für mich ein absolutes No-Go.
0: Mhm. Jakob, kannst du bitte noch kurz deinen, wenn auch Jungen, aber wie ich finde, schon trotzdem doch sehr beachtlichen beruflichen Werdegang wiedergeben?
1: Mhm, sehr gern. Also ich bin jetzt 25 und mein sozusagen mein beruflicher Werdegang hat vor vier Jahren begonnen. Ich komme aus einer recht ländlichen Gegend, wo so die Einstellung ist, dass ein, ein junger Typ, ein junger Mann einfach Beginnen sollte irgendwo zu arbeiten nach der Ausbildung, nach dem Abitur und dann dort schaut, dass er irgendwie schnell hochkommt und irgendwo in der Unternehmensleiter relativ weit oben landet. Und wie es der Zufall will im Leben, es gibt ja immer die Zufälle, die ganz zufällig kommen und dann hm. alles verändern, witzigerweise, habe ich dazu mal eine NLP-Ausbildung gewonnen. Das heißt so ein Kommunikationstraining, wo Menschen gelehrt wird, wie sie ihr Denken irgendwie so ausrichten können, dass sie mehr Erfolg im Leben haben. Und ich bin auf diese Ausbildung hin, mit mit 20 war das, und ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich hatte eine Riesenangst davor, aber ich wusste, ich musste dem nachgehen und ich muss mir das ansehen. Und als ich dort angekommen bin, die Ausbildung hat insgesamt acht Tage gedauert. Das ist ganz, ganz witzig. Es sind dort Dinge passiert in den acht Tagen mit meinem Kopf, und vor allem mit dem Glauben an mich selber, die ich vorher nie hatte. Ich bin da rausgegangen mit einer Motivation, dass ich einfach alles erreichen kann. Und das Gefühl hatte ich vorher einfach noch nie. Und aus diesem Denken heraus und aus einer riesen Portion Übermut, ich gebe es zu, habe ich mich selbstständig gemacht als Webdesigner. Meine Erfahrung zu dem Zeitpunkt war genau eine Webseite, die der Vater meiner Ex-Freundin benötigte. Ja, das heißt, ich war selbstständiger Webdesigner, hatte keine Erfahrung, was Webdesign angeht und musste irgendwie lernen, in der Welt einfach Fuß zu fassen. Und das ist das Schöne. Wenn man einen jungen Typen oder einen jungen Menschen in kaltes Wasser schmeißt, dann lernt er relativ schnell schwimmen. Mhm. Weil er es einfach noch gewohnt ist, aus der Schule. Neues zu lernen, ist irgendwie, ist wie Wasser trinken oder wie atmen. Und dann habe ich einfach das, das gemacht, was ich am besten konnte. In einem neuen Umfeld so schnell wie möglich zu lernen, zu wachsen, mir alles anzueignen, was ich benötige und riesig viel Praxis zu sammeln. Was auch mein großes Glück war, jetzt im Nachhinein. Ich konnte eine Agentur finden, die mir enorm viel Arbeit gegeben hat und durch die viele Arbeit konnte ich einfach meine Fähigkeiten zu einem Grade entwickeln, wo ich nach, nach eineinhalb Jahren schon zugedeckt war mit Arbeit, dass ich es alleine nicht mehr meistern konnte. Gut, dann hat es mich vom Webdesigner, also von einem Dienstleister, hin zu einem tatsächlichen Unternehmer, verschlagen sage ich jetzt mal, weil es für ich ein Zufall war. Ich habe einfach einen einen Typen kennengelernt, meinem alten Geschäftspartner Markus Zerenak, mit dem ich ein Team gegründet habe und wir einfach ent entschieden haben, wir wollen aber heute Produkte entwickeln. Wir haben es irgendwie Sa Zeit gegen Geld zu tauschen und wir würden gerne einmal etwas hinstellen und das dann immer wieder verkaufen. Ob wir jetzt schlafen, ob wir reisen, ob wir was auch immer machen. Mhm. Das heißt, nach dem Webdesigner, nach dem Dienstleister kam der Unternehmer. Also Zeit, die Zeit gegen Geldfalle unter Anführungszeichen war weg. Es waren Produkte da. Es war dazumal mal ein Online-Kurs, wie man einen erfolgreichen Blog startet. Ja, das war die, die nächste Stelle in meinem Leben. Mhm. Von Blogging bin ich dann zu Online-Marketing gekommen. Das war erst vor ganz kurzem, vor einem Jahr circa. Und ja, Online-Marketing war irgendwie der der Motor, der meinem ganzen Know-how der vorigen Jahre von Webdesign und Blogging irgendwie die, wie soll ich sagen, den Antrieb gegeben hat. Ich hatte gelernt, das Wissen, das ich hatte, in die Welt hinauszutragen und zu verbreiten.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist so mein beruflicher Werdegang, den ich bis, bis heute gegangen bin.
0: Sehr interessant. Jakob, Bist jetzt Mitte 20. Also genau Mitte 20 und bereits mit Anfang 20 mhm. bist du ja direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Du hattest damals innerhalb von ein paar Monaten ein Online-Business aufgebaut, von dem du da auch schon ganz gut leben konntest. Und das hat sich in der Zwischenzeit ja nicht nur weiter gefestigt, sondern noch weiter aufgebaut. Und du dürftest dich damit auf einem guten Weg auch in Richtung finanzieller Unabhängigkeit bewegen. Etwas, wovon viele junge Menschen träumen und nicht nur Junge. Mm. Mir persönlich imponiert aber noch mehr deine Aussage, dass es deine Motivation und dein Antrieb ist, auch anderen jungen Leuten zu helfen, ihr eigenes Online-Business aufzubauen. Wie ich finde, eine durchaus bemerkenswerte Einstellung, gerade vor allen so jungen Menschen wie dich. Für mich bist du damit jetzt schon sehr weit weg vom Mainstream. Das nur mal so am Rande. Darauf bezogen jetzt hat es ja für den außenstehenden Betrachter, auch nach den Schilderungen, die du jetzt getätigt hast, mhm. erstmal den Anschein. Da startet einer erfolgreich und happy durch in seinem eigenen Business, wie du es geschildert hast. Als Webdesigner, Marketingstratege oder, ich weiß, auch als Coach bist du ja unterwegs gewesen mhm. oder noch unterwegs. Jemand, der auch noch weitere Motivationen daraus zieht, eine Vorbildfunktion für Leute seiner Generation auszuüben. Jetzt hast du aber vor kurzem, das fand ich sehr interessant, über das Internet in deinem neuen Projekt den Eindruck vermittelt, dass dich Zweifel plagen. Das ist am Anfang auch schon mal kurz angesprochen. Du sprichst davon Ängsten. Das, was du bisher gemacht hast, erfüllt dich nicht wirklich. Das macht dich nicht wirklich glücklich. Also erstmal Glückwunsch zu so einem Resümee, sich mhm. das einzugestehen. Da kommen viele Menschen, wenn überhaupt, erst sehr viel später in ihrem Leben hin. Wie gesagt, wenn überhaupt. Aber darüber hinaus, Gehst du mit deinen Ängsten auch noch in die Offensive und lässt die Öffentlichkeit über deinen Blog daran teilhaben? Was sind das konkret für Ängste, die dich da bewegen? Und wie hast du sie für dich identifiziert, beziehungsweise wie hat sich das bei dir aufgebaut?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich, ich schätze, dass du mir die Frage stellst, dass sie genau in das reingeht, was ich gerade in dem Moment mache einfach offen und authentisch sein und der Welt da draußen oder den Leuten, die mir die letzten Jahre schon folgen, mir dankbarerweise folgen, einfach zu zeigen, was hinter dem erfolgreichen Unternehmer ist, was hinter dem perfekt vom Fotografen, fotografierten Foto steht, dass ich so gern in die Welt hinaus zeige, die, die perfekte Seite von mir sozusagen. Die größte Angst ähm, ist definitiv in der Öffentlichkeit und von den ganzen Leuten zu scheitern. Und ich kann dir noch eine Wahrheit verraten. Jetzt, wo ich mit dir auf diesem Podcast spreche, so sehr ich mich darauf freue und so sehr ich einfach meine Befriedigung daraus ziehe, ähm, meine Geschichte ein wenig zu teilen und vielleicht anderen damit Mut zu machen, so sehr habe ich Angst zu versagen. Ich will einfach, ich will den Menschen draußen weiterhelfen. Und das ist ab und zu eine Hürde, die ich mir selber, oder eine Latte, die ich mir selber so hochlege, dass es relativ schwer ist, für mich drüber zu kommen. Ich habe also Angst davor, als Versager dazustehen. Einfach im Schaufenster zu stehen und jedem definitiv online das Recht zu geben, mit nur ein paar Klicks auf der Tastatur, mit ein paar Tippser, mir ihre Meinung zu sagen, anonym und härter, wie es wahrscheinlich persönlich passieren würde. Und das ist eine große Angst dass ich scheitere und dass alle Leute, die mir die letzten Jahre gesagt haben, du kannst es nicht, du sollst es lassen, bist du dir sicher, dass du das machen solltest? Und das war eine Menge und ich habe sie immer ignoriert und es war super, sie zu ignorieren. Trotzdem. Aber du, ist hast
0: doch, Bitte? Entschuldigung, aber, du, aber du hast doch im Endeffekt auch bewiesen, du bist ja erfolgreich gewesen an der Stelle auch. Das heißt, du hast deine Kritiker, denke ich mal, auch zu Hauf Lügen gestraft. Das heißt, ja, genau eigentlich, richtig. Definitiv. Eigentlich auch selbst das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen geben, hey Leute, was wollt ihr? Ich habe mein Ding hier schon gemacht und ich mache es weiter.
1: Ja, definitiv. Das ist auf der einen Seite richtig, da ich es mir selber bewiesen habe und den Leuten gezeigt habe, dass ich es kann. Nur wie ich, wie ich jetzt gerade oder vorhin schon erwähnt habe, ich beginne gerade mich wirklich zu öffnen und den Leuten die Person zu zeigen, die ich wirklich bin. Und ich habe das Gefühl, dass es vor allem bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Bereich relativ selten passiert dass jeder irgendwie seine beste Seite zeigt, ob es im Facebook-Newsstream ist und der tolle Urlaub, den man gerade macht oder ob man den Freunden erzählt bei einem Bier, was man nicht alles erreicht hat die letzte Woche. Kaum einer öffnet sich wirklich und sagt, okay, hier bin ich gescheitert, da muss ich noch an mir arbeiten. Das ist vielleicht im Moment noch nicht richtig und ich erzähle es euch trotzdem, weil ich euch vertraue und weil ich mhm. mir selber vertraue. Da ist im Moment die Angst da, dass diese Leute, die mir immer wieder sagen wollten, dass es nicht klappt, dass sie vielleicht recht hatten, weil ich mich enorm öffne. Ja, also die Angst davor, am Pranger zu stehen, vielleicht auch nicht genug zu wissen, was relativ normal ist, in die Richtung. Aber ich mache es trotzdem immer und immer wieder, da ich denke, dass, dass ich eine wichtige Botschaft damit in die Welt bringen soll. Und das ist einfach, dass jeder Mensch Fehler hat. Der nicht, ja. super erfolgreiche Unternehmer, der Millionen verdient, der tolle Familienvater, wo, wo die Familie nach außen hin perfekt scheint. Innen drinnen fühlen sich viele alleine, weil sie sich nicht trauen zu öffnen, weil sie denken, dass sie die Einzigen sind mit Problemen und Herausforderungen. Und das ist meine Botschaft, dass es also nicht so ist.
0: Und sich bloß keine Blöße geben da außen. Gott genau. will. Die heile Welt. Genau. Die darf, ja, ja. Die darf doch hier keiner eintreten. Ja. Ich finde das wirklich, ich finde das wirklich sehr interessant, Jakob. Ähm, und gar keine Frage. Auch wirklich einfach eine, eine sehr lobenswerte Attitude oder Attitüde. Jetzt wird man sich aber vielleicht fragen, mich eingeschlossen, was versprichst du dir davon? Also nochmal, überaus lobenswert. Du gehst offensiv damit um mit deinen Ängsten, deinen Zweifeln. Ich formuliere es mal so, du lässt quasi die Hosen runter. Mhm. Was versprichst du dir davon? Ich sag mal, simpel, form simpel formuliert, wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, super, der Junge, der ist ja richtig klasse, aber ist der jetzt als Samariter unterwegs? Mhm. Ich frage mal ein bisschen provokativ. An
1: <lacht> ist eine berechtigte Frage, Detlef, definitiv. <lacht> Ähm, ist er jetzt halt so Samariter unterwegs? Das finde ich gut. Ich war immer, wenn ich Unternehmer war, war ich immer Samariter. Als Webdesigner war ich Samariter für Unternehmen, die, die nicht das von ihrer Webseite bekommen haben, was sie gerne hätten oder keine Webseite hatten. Ich habe ihnen geholfen auf eine Art und Weise. Als Blogger habe ich anderen dabei geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Als Online-Marketer, auch wenn es nur für mich selber war, habe ich mir selber dabei geholfen meine Ziele zu erreichen. Das heißt, auf eine Art und Weise sind alle Dienstleister und alle Unternehmer Samariter, da sie irgendein Ziel verfolgen damit, ob es für sie selber ist oder ob es für andere ist. Und mein Ziel mit dem Öffnen jetzt geht in zwei Richtungen. Erstens, ich möchte anderen Mut damit machen. Es ist wieder eine Art und Weise, anderen weiterzuhelfen. Nur ist es eben dadurch, dass ich mich selber damit. Also, dass ich mir selber damit weiterhelfe. Das heißt, ich öffne mich, lass andere meine wunden Seiten sehen, helfe den anderen damit, dass sie sehen, dass sie nicht alleine sind und helfe mir damit, da ich genauso mhm. sehe, okay, jetzt öffnen sich auch andere, jetzt bin ich nicht alleine. Mhm. Das heißt, ich habe mich einfach für den Weg entschieden, weil es für mich persönlich der authentischste Weg ist, Unternehmer zu sein. So, so, so blöd das klingt. Es mhm. ist also ein Dienst an anderen Menschen wie jeder Unternehmer ihn verrichtet, wie ein Supermarkt es macht. Ein Supermarkt ist ein Unternehmen. Und der Dienst des Supermarktes ist es, den Leuten Produkte anzubieten, die ihnen auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen. Und egal, ob es nur den Hunger stillt, wenn es irgendein mhm. Schokoriegel ist. Mhm. Und das sehe ich als meine Aufgabe, anderen Mut zu machen, dass sie ihren Weg stärker weiterzugehen, dass sie ihren, Stär dass sie ihren Weg stärker weitergehen egal ob ich mich dabei verspreche oder stolpere oder irgendetwas mache was vielleicht nicht so angebracht ist Aha. wenn du es
0: ansprichst ähm, das wird denke ich mal auch den einen anderen interessieren du sprichst über Produkte an der Stelle wie sehen denn oder wie sieht denn so ein Produkt jetzt bei dir aus in dem Zusammenhang was kann man sich darunter vorstellen
1: du meinst ein konkretes Produkt mhm. was ich daraus machen kann mhm. Um ehrlich zu sein, habe ich im Moment keine Ahnung. Okay. Wie ich vorher schon erwähnt, ich erzähle die Geschichte gerne weiter. Hm. Ich habe mich vor einem Monat entschieden, dass ich einfach stoppe mit dem, was ich mache, ein relativ erfolgreiches Business einfach hm. auf Eis gelegt habe. Hm. Da ist immer drinnen schon lange dieses Gefühl gehabt, dieses, okay, ich, ich mache es zwar und eigentlich sollte es mich glücklich machen, weil ich selbstständig bin und ortsunabhängig arbeiten kann und gut Geld damit verdiene. Hm. Ja, eigentlich. Und eigentlich hat's mich nicht glücklich gemacht. Und ich hatte es einfach satt, davon zu laufen und die heile Welt zu spielen, die heile Welt für mich selber zu spielen. Und ich habe den Cut gemacht. Ich habe mich entschieden, mir jetzt die Zeit zu geben, einfach an der Situation zu wachsen, das meiste draus mitzunehmen. Seit langem wieder etwas respektvoller mit mir selber umzugehen. Ich habe mich immer relativ weit getrieben. Ich konnte arbeiten, bis ich bis ich relativ wenig gespürt habe. Ich habe Tonnen dabei erreicht, wenn man es unternehmerisch sieht. Nur der Mensch dahinter hat oft gelitten. Und wenn man Erfolg definiert, wenn ich Erfolg für mich definiere, dann ist das kein finanzieller Erfolg. Dann ist das nicht nur persönlicher Erfolg. Dann ist das der Erfolg, wie ich mich dabei fühle. Und was ich dabei in die Welt setze. Deswegen war das eigentlich die einzig logische Entscheidung, die ich daraus treffen konnte. Chapeau. Ja. Chapeau. Und um noch kurz den Bogen zu deiner Frage zu spannen mit den Produkten. Hm? Es wird ein Coaching werden. Es ist zwar hm. kein Produkt, aber es macht mich glücklich, andere dabei zu unterstützen, sich selber zu entdecken, ihr eigenes Potenzial zu erkennen, sich einfach einzugestehen, dass das nicht alles die heile Welt sein muss dass auch eine Welt, die, die buckelig ist, eine Welt, die vielleicht Probleme hat ab und zu, eine ganz schöne Welt sein kann.
0: Es hört sich es hört sich nicht nur super spannend an, ich bin davon überzeugt, es wird super spannend, da bin ich ganz, ganz sicher an der Stelle und äh, freue mich schon auf die auf die weitere Entwicklung mhm. daraus, in der Nähe von der im Loop drin zu hängen. Mhm. Sehr gespannt. Du hast Jakob, dein eigenes Internetbusiness innerhalb von drei Monaten so zum Laufen gebracht, dass du davon leben konntest und nicht schlecht. Und überhaupt ist, dass das eigentlich kein Hexenwerk gewesen sei. Andere könnten das auch schaffen. Wozu du ja auch deine Dienste anbietest. Was sind dabei aber für dich die wichtigsten Zutaten? Beziehungsweise, was muss man unbedingt für so ein Start-up mitbringen? Oder auch andersrum gefragt, ohne was geht es gar nicht oder wird es
1: zumindest sehr schwer? Hm. Okay, ich, ich habe mir da ein paar Dinge vorbereitet, damit okay. ich erstmal dir einiges dazu erzählen kann und vor allem dir da draußen, lieber Zuhörer, dass, dass du dir etwas mitnehmen kannst. Für ein Online-Business, egal wie das aussehen mag, ob das jetzt ein Blog ist, ob das ein Dienstleister ist, der bis jetzt einfach nur offline unterwegs war, dass ein Webdesigner ist, ein Grafiker, je nachdem, braucht meines Erachtens fünf Dinge, um relativ schnell erfolgreich zu sein. Erstens, das Fachwissen sollte eigentlich selbstredend sein. Man muss in irgendetwas gut sein, besser sein, beziehungsweise den Menschen, denen man etwas näher bringen möchte, ob es ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, einen Schritt voraus sein. Das heißt, man muss irgendetwas können oder irgendetwas wissen, was die Menschen da draußen benötigen. Zweitens ist das Wissen darüber, wie man diese Nachricht mit diesen Leuten verbinden kann. Wie kann man die Brücke von ich weiß was zu da ist wer, der dieses Wissen oder dieses Produkt benötigt. Wie kann ich diese Brücke so bauen, dass es relativ reibungslos klappt und die Kommunikation dazwischen effektiv und vor allem skalierbar, also dass es nicht in einem kleinen Rahmen und eins zu eins vielleicht möglich ist, sondern dass es auch eins zu viele Menschen möglich ist. Wie kann man dieses System so aufbauen? Große Unternehmen nehmen sich da meistens eine externe Marketingabteilung, die genau das für diese Menschen macht. Wenn man aber jetzt Einzelunternehmer ist, Dienstleister ist oder erst loslegt und noch relativ viel Arbeit vor sich hat, beziehungsweise ein relativ kleines Budget hat, dann kann es zu Beginn eine Herausforderung sein, sich so etwas leisten zu können. Das heißt, zu Beginn startet man meistens damit, dass man einfach sein eigenes Marketing macht. Ob das jetzt auf Facebook ein Post ist, dass man was Neues macht, ob das eine Newsletterliste ist, je nachdem. Das Wissen über die Vermarktung muss genauso da sein. Und zu Beginn ist es wahrscheinlich der Mensch, der die dazu anbietet, auch der Mensch, der das Marketing dazu macht. Drittens, eine Unterstützung. Was mir relativ stark weitergeholfen hat und weiterhilft, ist einfach eine Gruppe an Menschen, die mich unterstützt. Das heißt im Fachbereich, also ein Fachbegriff dafür ist eine Mastermind. Ich habe einen kleinen Ballon an Menschen, das sind fünf, sechs, sieben Menschen, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, die ebenfalls Unternehmer sind und mit denen ich mich austauschen kann. Wenn ich ein Problem habe oder nach einer Lösung suche, sind diese Menschen für mich da. Und sie helfen mir dabei, dass ich immer wieder fokussiert bleibe und eigentlich genau das mache, was ich machen sollte. Denn das wissen die meisten das eine Ding, was sie machen sollten und was sie vielleicht vor sich herschieben. Und die Unterstützung, die Mastermind-Gruppe oder einfach, einfach ein einziger Mensch, mit dem ich täglich kurzen Check-in habe und mit dem spreche, der mich unterstützt, reicht da schon aus, weiterzumachen. Viertens, eine gehörige Motivation. Eine gehörige Motivation und geballten Fokus. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wissen die meisten, Genau das eine Ding, was sie machen sollten, aber was sie vielleicht vor sich herschieben. Ob es ein schwieriges Telefonat ist, ob es ein Gespräch mit einem Menschen ist. Also es ist nicht nur businessmäßig bezogen, auch privat. Hm. Die meisten Menschen wissen, wo es tut und vermeiden es vielleicht. Aber meistens ist genau meistens ist genau dort das Gold versteckt. Genau der Bereich, wo es vielleicht ein wenig wehtut. Und fünftens, etwas zu verkaufen. Wenn du Unternehmer bist, wenn du Dienstleister bist, wenn du selbstständig bist oder wenn du starten möchtest, dann brauchst du eine klare Idee dahinter, was du verkaufen möchtest, wie du deine Rechnungen bezahlen möchtest. Denn das gehört genauso dazu wie die fünf Punkte davor. Du brauchst irgendetwas, was die Menschen benötigen.
0: Mhm.
1: Und mhm. das sind die fünf Punkte, die mich die letzten Jahre immer wieder relativ schnell erfolgreich gemacht haben. Ich wiederhole es vielleicht noch mal kurz. Erstens das Fachwissen. Zweitens das Wissen über die Vermarktung, also wie du die Brücke zu deinem Kunden baust, zu deinem zukünftigen. Mhm. Drittens eine Unterstützung, eine Mastermind-Gruppe, die dich bedingungslos unterstützt und vorantreibt. Viertens eine gehörige Portion an Motivation und an geballten Fokus. Und fünftens etwas zu verkaufen. Ein Produkt, eine Dienstleistung oder das, was deinem idealen Kunden weiterhilft.
0: Danke für diese Einblicke. Was bedeutet dir selber dann halt auch Teamgeist? Ich denke, das ist schon sehr hoch aufgehangen, gerade auch mit den mit den Mastermind-Sessions, die du ja dann auch begleitest. Ähm, welche besonderen Erfahrungen hast du da gemacht, wie damit in deinem Umfeld umgegangen wird? Vielleicht auch gerade mit den Mastermind-Sessions,
1: vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblick geben. Der erste Gedanke, der mir in den Kopf kommt, ist definitiv der Motivationsfaktor, der ja, wir schaffen es, die ja, wir schaffen es-Mentalität und der positive Schub, der einfach damit einhergeht. Ein, ein Team aus, aus zwei Leuten zum Beispiel kann schon nicht nur doppelt so viel, sondern viel, viel mehr erreichen wie ein einzelner Mensch. Ob es jetzt durch konstantes Feedback ist ob es dadurch ist, dass, dass die meisten Menschen unterschiedliche Stärken haben und sich dadurch ergänzen und noch produktiver sind. Es ist ganz egal. Es ist einfach der Motivationsfaktor für mich. Wenn, mhm. wenn jemand da ist, der mit mir den Weg geht, bin ich umso motivierter, den Weg vielleicht schneller zu gehen, vielleicht ein wenig besser zu gehen, vielleicht mhm. ein wenig mehr zu investieren in der gleichen Zeit. Das ist für mich der, der Teamgeistfaktor.
0: Ein sehr schönes Statement, wirklich. Jakob, zum Schluss letzte Frage. Was
1: bedeutet für dich Lebensqualität? Hm. Also ich würde jetzt gerade mit einer komplett smarten, tollen Antwort antworten. Whatever. Ähm, aber ich habe da eigentlich keine dafür. Irgendwie <lacht> <lacht> irgendwie eigentlich normal wie wie jeder andere zu leben und einfach zufrieden zu sein. Ich, möcht, ich möchte arbeiten, weil es mir Spaß macht. Ich würde gern einfach gesund sein, weil es mein Leben lebenswert macht. Ich bin gerade in der Wohnung, wo ich nicht gut schlafe über die letzten sechs Monate und ich merke, wie es die Lebensqualität drückt. Ich, ich will Sport machen, weil es sich einfach gut anfühlt. Ich glaube, dass, glaub, dass sich viele Menschen einfach in eine Vorstellung von einem guten Leben zwingen, die vielleicht nichts mit einem guten Leben zu tun haben. Selbstständigkeit ist da gerade ein großes Thema. Immer reisen, immer Urlaub machen, schöne Fotos auf Facebook posten und den anderen zeigen, wie gut es einem nicht geht. Das sind die Prachtbeispiele heutzutage. Aber für mich ist es einfach, ja, es hört sich kitschig an, einfach die einfachen Dinge. Das sagt ein 25-Jähriger, der redet wie ein 50 jähriger Aber das macht das Leben für mich lebenswert. Ich will das tun, was mir Spaß macht. Ich will anderen damit helfen, ihre Ziele zu erreichen, und ich, ich will mich gut fühlen dabei, körperlich und seelisch. Das ist es für mich. Das ist Lebensqualität für mich. Einmal mehr. Chapeau.
0: Also ich glaube ja nach wie vor, Jakob, dass du mir was vorenthalten hast. Ja, Ein paar Jahre in deinem Lebenslauf, glaube ich so an die 20 sind wahrscheinlich irgendwo <lacht> verschwunden. Anyway, ähm, es war auf jeden Fall, und ganz ehrlich, ein wirklich sehr interessantes Gespräch mit dir. Und wie ich finde, ein Beleg dafür, dass es keine Frage des Alters ist, um von anderen etwas zu lernen. Vielen Dank für deine Einblicke, für deine Zeit und vor allen Dingen für dieses Interview. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke. Ja, großes Dankeschön auch an dich, Detlef, für die Chance. Ich will jetzt den Zuhörern noch kurz erzählen, was wir vor dem Gespräch kurz gesprochen haben. Ich habe einfach gesagt, Detlef hat mir erzählt, was er für Leute in diesem Podcast holt und ich bin so da gesessen und dachte mir, wow, die haben Dinge erreicht in ihrem Leben, da möchte ich gerne mal hin. Deswegen danke, dass du mir die Chance gegeben hast, dieses Medium zu nutzen und auch an dich, ähm, lieber Zuhörer, danke, dass du mir uns die Zeit geschenkt hast und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
0: Ja, also wir werden das mit Sicherheit in Zukunft nochmal wiederholen, da am Ball dran bleiben. Gerade bei deinem neuesten Projekt, hier bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wirklich allerbester Dinge, dass es so laufen wird, wie du dir das vorstellst, auch wenn das eine oder andere vielleicht noch nicht bis in die Tiefe so durchgeplant ist, was dir auch seinen besonderen Reiz ausmacht. Liebe Zuhörer, sollten Sie mehr über Jakob Schweighofers Projekt oder Projekte erfahren wollen oder wer ihn auch beim Aufbau Ihres Online-Business helfen kann, dann werfen Sie einfach mal einen Blick in seine Webseiten unter www.jakobschweighofer.com oder www.blogtobusiness.de. Die Links finden Sie aber auch wie immer in meinen Shownotes. Also, an alle Startupper, ran an den Start, kann wirklich nur empfohlen werden. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.